0: И я назвал это послание «Кто выключил свет?» Слава Богу! Я зачитаю вам одно местописание Писания, 60 глава с первого стиха. И там написано, известный стих, мы в последнее время часто его цитируем, но я хотел бы немножко поразмышлять сегодня с вами и задать вопросы так, чтобы наше сердце начало размышлять над этим. Знаете, это, возможно, не, 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 ну, не, не, не какое-то э, четко выстроенное учение, это вопросы, которые, о которых нам важно размышлять и задавать самих себе. Исайя, 60 глава с 1 стиха. Там написано, «Восстань, святись, Иерусалим, пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». И так далее, и так далее, и так далее. В этом пророчестве перечисляются все те добрые вещи, которые произойдут с нами, когда над нами будет сиять Господь. И знаете, я э, на этой неделе вот о чем размышлял, и вот что я увидел. И Господь мне напомнил Новый год. Если вы ну, хоть раз в жизни праздновали Новый год, то вы знаете, что такое елка. И я знаю, что есть сейчас различные христианские течения, которые говорят о том, чтобы наряжать елку, вешать гирлянды. Это все языческие обычаи. Но мы в этом году наряжали елку и вешали гирлянды. В общем, мы помолились. Это святая елка привели к покаянию. В общем, все хорошо. Это не была языческая елка, это была нормальная христианская елка. Слава Богу, она даже зеленее стала. А, она искусственная. и ну, все равно, сильно... И, 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 скорее всего, когда вы видели новогоднюю елку, вы знаете, что такое гирлянды. Гирлянды, ну, которые подключаются к электричеству. И это маленькие огоньки света, и они, возможно, могут играть различными цветами и вешают на елку для того, чтобы она была интереснее, красивее и светила, когда вокруг э, темно. И эти огоньки, эти гирлянды не видно, когда светло. Ну, эти, этот цвет практически не виден. Но зато, когда выключаешь, свет, когда выключаешь свет, их очень сильно заметно. То есть, по сути дела, то, что, то, что мои дети заставили меня сделать, да? отвалить кучу денег за то, чтобы когда темно, ну не кучу, кучку, чтобы когда темно, эти гирлянды они светили. И вот о чем я подумал. Послушайте, там написано, что когда тьма покроет народы, да? когда везде будет темно, над тобою должен сиять Господь. Или другими словами, э, услышьте меня, пожалуйста. Возможно, это звучит как-то вызывающе, но это нормально, когда вокруг <свы> будет тьма. <свы> это нормально, когда мрак покроет народы. Но это ненормально, когда свет выключится в тебе. То есть по сути дела, я сравниваю сегодня нас как церковь с этой гирляндой, то есть наше ну, предназначение гирлянды то почему она радует меня, то почему, она, э, почему я отвалил эту кучку денег, то почему я повесил ее на эту елку, не просто для того, чтобы она там висела, а для того чтобы она светила. И по сути дела предназначение этой гирлянды светить, когда вокруг тьма, ее предназначение светить. И это ненормально, когда эта гирлянда не светит. И, возможно, все гоньки светят, но парочку там не светят, потому что отошли контакты, и ты делаешь все возможное, чтобы поправить эти светильники, <свят> подключить электричество к тем, которые светят. Или другими словами, нормальное состояние этой гирлянды — это когда она светит. Ненормальное состояние этой гирлянды — когда она не работает. Или другими словами, когда она не светит — это бракованная вещь. И вот о чем я хотел с вами поговорить, что нормальное состояние церкви — это когда она светит. Нормальное состояние церкви — это когда она отличается от того, что происходит в этом мире. Нормальное состояние церкви — это не когда этот мир влияет на нас, это когда мы влияем на этот мир. Нормальное состояние церкви — это когда свет, который есть внутри нас, Бог, который есть внутри нас, изменяет ту вещь те обстоятельства, тот мир, который находится вокруг нас. И, и, и послушайте, это, ну, что, ну, тут нет никаких преувеличений, это все есть, как оно есть. И это нормально, когда тьма покроет народы, и это как эффект домино. Знаете, что-то где-то рушится, это вавилонская система, которая полностью построена не на Божьем слове, а на человеческих усилиях, которая не воздает славы Богу, но которая превозносит человека. Да? Это нормально, что, потому что основание не твердое, и там время от времени идут различные трещины. Если бы не пришел коронавирус, пришла бы какая-то другая трещина. Если, если бы не это пришла бы какая-то другая трещина. И это нормально, когда вот эти вот доминошки, они все падают. Ненормально, когда ты падаешь вместе с этими доминошками. Ненормально, когда ты ну не горишь в это время. Ненормально, когда ты не светишь в это время. Ненормально, когда ты не влияешь в это время. Ненормально, когда с тобой происходит то же самое, что происходит с этим миром. Это ненормально, это бракованная гирлянда. Так Бог не планировал. Там написано, смотрите, и придут цари к свету твоему. То есть есть причина, есть предназначение у Божьего света, есть предназначение, это предназначение, ну, предназначение чтобы влиять, чтобы оказывать влияние, чтобы служить в это время. Слава Богу! Ты не бракованная гирлянда. Тебя помазал Господь. Над тобою будет сиять слава Божья. Ты свет этому миру. Аминь. Об этом говорит Иисус. Смотрите, Иисус в Нагорной проповеди Моногорная проповедь, Матфея 5, глава с 14 стиха. Там написано «Вы свет этому миру! Слава Богу! Вы свет этому миру!» Послушайте, сейчас многие говорят об экономическом давлении, об экономическом кризисе. И, и, и знаете, вот Матфея 24, глава, когда Иисус учит о последнем времени, знаете, как там написано? «Вас будут ненавидеть за Мое имя». То есть людей Божьих, людей Церковь будут ненавидеть, за это будет признаменованием последнего времени, как знак последнего времени. Другие народы будут ненавидеть нас. Сейчас ну, люди в основном ненавидят, люди в основном сожалеют. Ну, Церковь, чем мы можем вам помочь? Сейчас мы еще не переживаем вот этой ненависти, не переживаем вот этого давления со стороны неверующих людей. Почему? Потому что ненависть сама по себе — это признак страха. Да? То есть человек, который ненавидит, он не может ничего сделать, и он как бы боится, поэтому он ненавидит. Он, у, у него враждебная реакция. И там написано, будут ненавидеть за имя мое. Я вам прочитаю просто часть благословения из э, Второзакония 28 главы. Это часть того благословения, которым мы благословлены во Христе Иисусе, и которое мы должны ну, увидеть проявление этого в нашей жизни и смотрите там написано паразит перед тобою господь врагов твоих восстающих на тебя одним путем они выступят против тебя а семью путями побегут от тебя пошлет господь тебе благословение в житница твоих и во всяком деле рук твоих и благословить тебя на земле которую господь бог дает тебе поставит тебя господь народом святым своим как он клялся тебе раньше если ты будешь заплюдать все заповеди господа бога твоего и будешь ходить путями его и смотрите следующий стих и увидят все народы земли что имя господа нарицается на тебе и бояться тебя, и даст тебе Господь изобилие во всех благах, и так далее, и в плоде чрева Твоего. Вот, я Марине вчера говорю: слушай, ну, изобилие в плоде чрева мы уже имеем. Я говорю: я предлагаю следующего деньгами взять просто. Я понимаю, что это награда от Господа, все нормально, я соглашаюсь. Господь тебе виднее, но следующего берем деньгами. Аминь. Слава Богу. И слышите: слышите смотрите, там такая картина, что э, народ, народ Божий на котором нарицается имя Господня, это, ну, это победитель, великан, сильный народ, который ходит в изобилии, который ходит в достатке. И, и там написано, и увидят все народы, что на тебе нарицается имя Божие, и убоятся. Сегодня мало кто боится церкви. Но я верю, я искренне верю, что ну, мы должны увидеть, ну, увидеть вот этот свет внутри себя. За, ну, увидеть, просто ну, чтобы, ээ востребовать всю полноту того, что Иисус сделал для нас на кресте, войти в полное призвание и предназначение того, что Бог имеет для нас. И когда Иисус говорит о том, что вы будете ненавидимы за имя Мое, ну, то есть народы они будут ненавидеть. Почему? Потому что слава Божья будет видна на нас, как пророчество исая 60 глава. Да? Сила Божия будет особенным образом двигаться в церкви. Обеспечение сверхъестественным образом. Мы взаимы брать не будем, но будем давать взаимы многим, народом. Аминь. Будут наполнены наши житницы даже во время голода, даже во время саранчи, даже во время давления. Наши житницы будут наполнены э, всяким избытком. И тучила наши будут переливаться вином. Слава Богу! Слава Богу! Это совершенно, ну, совершенно другой образ церкви. Это совершенно другое представление церкви. Послушай, сегодня, когда ну, эта тьма она покрывает народы, и, возможно, есть какие-то облегчения, не облегчения, кто-то говорит о том, что будут перемены, кто-то кризис, кто-то давление, что бы ни происходило. Послушай, я хочу напомнить тебе о том, что ты и свет. Ты свет этому миру, ты соль для этой земли, ты был призван Богом не просто, чтобы ну, гаснуть во время того, когда все гаснет. Нет, но подобно той гирлянде, когда выключают свет, приходит твое время сиять, приходит твое время говорить о благости Божьей, приходит твое время возлагать руки на больных, приходит твое время творить добрые дела, приходит твое время проповедовать Царствие Божие. приходит твое время оказывать давление на всякую дьявольскую атаку, приходит твое время для того, чтобы возвеличивать Бога и прославить Его своими делами и своей жизнью. Слава Богу! Слава Богу! Ты свет этому миру! Ты свет этому миру! Не гасни вместе с народами, не гасни с тем, что происходит в сегодняшнем мире, не гасни со всеми этими новостями, эти новости хотят тебя погасить, но тебя погасить невозможно. Просто задайте себе вопрос, пораждемышляйте вместе со мной, сколько нужно тьмы для того, чтобы погасить свет? Сколько нужно тьмы для того, чтобы погасить свет? Невозможно! Потому что у тьмы нет силы. Свет его можно из измерить. Там люмина сцена или как? Люмино да Как она? Люмини. Да? Вот это вот единица, которая измеряет свет. Мрак, тьму невозможно измерить, потому что мрак и тьма это отсутствие света. У дьявола не хватит денег погасить тебя. Бог зажег тебя, Бог сделал тебя светом, Бог сделал тебя солью для этой земли. Дьявол не может ничего поменять и не может тебя остановить. Поэтому свети в это время, сияй в это время. Пускай у всех будет грустный смайлик, у тебя пускай будет веселый смайлик. Возможно, многие будут ходить в печали и унынии, ты радуйся и заражай радостью других людей. Возможно, вокруг все будет удручать и все будут говорить о том, что все пора, конец, конец света. встань и скажи спокойно, конец света откладывается. Слава Богу, давайте прославим Иисуса. Там написано. Вы, Матфея 5, глава с 14 стиха, «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего невестного». Смотрите, до этого, вернее, когда Иисус учил, допустим, в Иоанна, Иоанн пишет о том, что Иисус является светом этому миру. В Иоанна 9 главе и он говорит в 5 стихе «Да я в мире, я свет этому миру». Иисус говорит о себе, как о свете. Он говорит о том, что Он свет этому миру. И здесь в Матфея, в Нагорной проповеди, он говорит «Теперь вы свет этому миру». В другом месте он говорит, дела, которые я творил, и вы сотворите. И мало того, что вы видите, видели, что я сотворил, вы сделаете даже больше. Или другими словами, когда мы говорим о свете, когда мы говорим о свете Божьем, когда мы говорим о том, что мы являемся светом Божьим, и мы призваны творить добрые дела, послушайте, те добрые дела, о которых мы с вами говорим, это не просто перевести бабушку через дорогу. Когда мы смотрим о том, что, на то, что делал Иисус, Он благотворил нищим. Лю, нищие люди, бомжи приходили к Нему, и они уходили от Него и благовествовали. Мы видим, как Он исцелял всех, которые приходили к Нему. Мы видим, как в написано, что он был помазан духом и силой и исцелял всех обладаемых дьяволом. Мы видим, что там написано, что он и шел, и разрушал всякие дела Божьи. Мы видим о том, что он однажды, ну, не однажды, я, я думаю, что не однажды, но однажды он подошел к могиле и сказал, «Лазарь, выйди вон!» И человек, который был в огробе четыре дня, уже воскрес. Мы видим те дела, которые делал Иисус, и мы видим, как этими делами Он прославлял своего Отца. Слава Богу! И потом Он говорит, теперь вы свет этому миру. Слава Богу! Послушайте, послушайте, послушайте. О, слава Богу! Послушайте, смотрите, я зачитаю вам одно местописание. Вы со мной лайкните там что-нибудь такое, сделайте хорошее, чтобы я понял. Грустные смайлики не ставьте. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Апостол Павел пишет, какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, и, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вы храм Бога живого, или другими словами, внутри вас живет сам Бог. Вы дом Божий, дом Божий на колесиках. Если раньше люди должны были приходить в дом Божий, сегодня этот дом едет к людям. Слава Богу, там, где они есть. Слава Богу, вы носитель Бога. И там написано храм Бога живого. Не просто храм Бога, а храм Бога живого или другими словами, прямо внутри вас, там, где вы сидите сегодня перед вашим гаджетом. Послушайте, внутри вас живет живой Бог. Живой Бог это тот же самый Бог, который сотворил небо и землю, тот же самый Бог, который распростер все эти звезды, тот же самый Бог, который однажды приказал Красному морю разойтись, и оно разошлось. Тот же самый Бог, который творил все эти чудеса, тот же самый Бог, который был вместе с Иисусом, тот же самый Бог, для которого нет ничего невозможного, и однажды перед небом и землей, Он провозгласил: Я, Господь, Бог, всякой плоти, если что невозможное для меня, а ты все еще смущаешься, что тебе не хватает денег на оплату квартиры. Послушайте, он говорит тебе, живой Бог, который живет внутри тебя. Ты храм Духа Божьего. И Бог сегодня, Бог нуждается в том, чтобы, ну, чтобы ты разрешал ему светить через себя. Он нуждается в руках, он нуждается в твоих руках. Живой Бог, который живет внутри тебя, нуждается в твоих руках. Он об этом сказал, Марка 16 глава, там написано, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Он нуждается в твоих руках. Он нуждается в твоих ногах. в ефесянам об этом написано. Будьте ну, оденьте э, ноги в обувь в готовности благовествовать мир. Он нуждается, чтобы твои ноги куда-то пошли и проповедовали Евангелие. Он нуждается, чтобы твои руки возлагали руки на больных, и они будут здоровы. Все остальное будет делать Господь. Люди, которые слышат Евангелие, будут рождены свыше. Это не твоя часть. Твоя часть идти. Идите и делайте учеников, говорит Иисус. Да? Твоя часть возлагать руки на больных. Какая тебе разница, что с ними произойдет раньше? Твоя часть протянуть руку. Господь тебя даже помолиться не просит. Он знает, что это слишком для тебя. Послушай, возложи хотя бы руки. Стесняешься? Так сделай. Во имя Иисуса. Там написано, что мы храм. Храм Духа Божьего. Храм Духа Святого. Халилюя. аллилуйя Слава Богу. Чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли. Отца вашего небесного. Слава Богу! Слава Богу! Мы призваны в это время светить. И мы призваны в это время прославлять Отца нашего небесного слышите это не время прославления коронавируса это не время прославления экономического кризиса это не время прославления неудачи это не время говорить о том что у дьявола все таки получилось и он загнал церковь по домам нет это время прославлять нашего небесного отца мне так нравится вот этот вот пример который приводил джесси дуплантис и он как то рассказывал о том что ну, бог дал ему способность и возможность приобрести самолет и у него не было финансов, и тогда Бог пришел к нему и говорит: Джесси, я не сказал тебе покупать его, я сказал тебе верить в то, что я тебе это даю. И сверхъестественным образом этот самолет пришел к нему в жизнь. Ему кто-то или благословил, или у него появились деньги. В общем, этот самолет есть у него. Уже не, ну, не, не первый или не последний, да? И он рассказывает эту историю и говорит: когда у меня появился этот самолет, я написал там: Бог любит Джесси. Послушай, что бы ни происходило с тобой сегодня, напиши, возьми, может, на лбу даже написать, «Бог любит Артема. Ну, или, «Не, ну мое имя не надо, это так я про себя говорю, слава Богу». Не, ну если... Меня можешь тоже написать. Я знаю, что Он меня любит. Я знаю, что со мной не случится ничего плохого, потому что Бог любит меня. Я знаю, что Он помазал меня проповедовать Евангелие. Я знаю, что я в Его руке. Я знаю, что Он позаботится обо мне. Я знаю, что Он пропитает меня, поэтому я провозглашаю и говорю, Бог любит меня. Посреди того, что происходит, посреди того, когда тьма покроет народы, Бог не допустит, чтобы эта тьма сгустилась надо мною. Бог любит меня, Он позаботится обо мне, Он позаботится о моей семье, Он позаботится о моем доме, Он позаботится о том, чтобы я хорошо, сладко и вкусно покушал, Он позаботится о том, чтобы у меня был качественный сон, Он позаботится о том, чтобы я не имел никакого недостатка. Он позаботится о том, чтобы восполнить всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, Он позаботится о том, чтобы ни одно оружие, сделанное против меня но не было успешно. Он позаботится о том, что даже если что-то смертоносное выпью, то не повредит мне. Он позаботится обо мне и даст силы моим ногам, чтобы на что не наступлю. Всякая сила вражья, она будет побеждена. И даже если буду наступать на льва и скорпиона или на кого бы я там не наступал, и даже если против меня выступит Голиаф, он даст мне способности и силы преодолеть, победить и выйти победителем. И это не потому, что я такой хороший. И это не потому, что ну, я такой красивый. Хотя я красивый. Это потому, что «Бог любит меня!» И я прославляю своего небесного Отца, и я хочу прославлять Своего Небесного Отца. Даже если сегодня я не вижу проявлений каких-то обетований в своей жизни, я не буду прославлять недостаток, я не буду прославлять того, что у меня нету, я не буду прославлять свои горы, я не буду прославлять свой радикулитов апендицит, или чтобы у вас там ни выскочило, я буду прославлять своего Отца Небесного. Почему? Потому что Он сказал: Теперь ты свет этому миру. И подобно тому, как Иисус был светом этому миру, и Он указывает, указывал всем на Отца. Сегодня я так же хочу делать то, что делал Иисус, идти по этому миру и указывать всем на моего Отца Небесного. Аминь. Слава Богу! Поэтому смело скажи, Бог любит меня. Слава Богу! Слава Богу! Напиши в комментариях, Бог любит меня. Бог любит меня. Напиши. Олег, Бог любит Олега. Бог любит Наталью. Бог любит Вячеслава. Слава Богу! Ну, напиши там свое имя. Не нужно писать все эти три имени. Я имел твое имя в виду. Слава Богу! Ты храм Духа Божьего. Слышишь, Бог называет тебя. Бог говорит, я ну, там, Смотрите, как там написано: сильнейшие слова. Вселюсь в них и буду ходить в них. Если у тебя, вот у меня тут зеркало есть. Дух Святой. Не прячься, <смех> я знаю, что ты там. Да? То есть там написано о том, что Дух Божий, он будет внутри нас. Ты храм Духа Святого, ты храм самого Бога, внутри тебя живет Бог. Не храм, не хрон, не хром, храм Духа Божьего. Не хрен, хрен это приправа, которая растет на огороде. Ты храм Духа Святого, храм Духа Божьего. Послушайте, и Дух Божий, когда вокруг тьма покроет, послушайте, когда мы видим, и когда Иисус пришел на эту землю для того, чтобы раз, разрушить, слышите, Он пришел, так, спокойно, не смейтесь, это очень интересная вещь. Слышите, когда я у Марины, кстати, сегодня спрашивал в машине. скажи, вот спросил, как выглядит хрен? Вот мне просто интересно стало. Но я видел, он в банках продается, как приправа... Я видел, что он в банках продается, как вот на огороде выглядит, никогда не видел. Хорошо, слышите, но ты храм, ты храм Духа Святого. Слава Богу. И слышишь, ты храм Духа Божьего. И, ну, Бога невозможно погасить. Слышишь? Ну, но он хочет, он желает в это время, даже, возможно, когда ты остался посреди всего этого давления, да, он хочет сиять через тебя. Он хочет творить чудеса через тебя. Он хочет простирать свою руку через тебя. Он хочет проповедовать Евангелие через тебя. Он хочет изменять обстоятельства. И я не знаю, согласен ли ты с этим или нет, но я верю, что то, что происходит с этим коронавирусом, пандемией, эпидемией, всем этим маразмом, я верю, что все это — это проделки дьявола, рогатого, однорогого. И Ах, Обиделся, наверное. Ну ничего. <свят> и, слышишь, слышишь, и там написано, что Иисус пришел разрушить дела дьявола. А там написано, что Он вчера, сегодня, и во веки все тот же. Вовеки. Поэтому Бог, который сегодня находится внутри тебя, Он хочет разрушать то, что дьявол сделал в сегодняшнем мире, в сегодняшней стране, в нашем с тобой городе это наш с тобой город это наша с тобою страна это место где будут жить наши дети поэтому мы сегодня с тобой не должны погаснуть сияй гирляндочка и я буду сиять вместе с тобою аллилуйя и апостол павел Поэтому апостол Павел в первом э, Ефесянам, он молится вот этой известной молитвой, он молится, он, э, ладно, я зачитаю. И он говорит, посему я, Ефесянам с 15, 15 стиха, 1 глава с 15 стиха, посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного Его наследия для святых, и как безмерно величие Его могущества в нас, верующих, под действием державной силы Его, которую Он воздействовал в воскресе Иисусе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, имену Его не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, наполняющего все во всем. Слава Богу. И здесь апостол, вот, услышьте меня сейчас, пожалуйста, апостол Павел не просто молится о том, чтобы мы дождались чего-то, что будет в будущем. Он не просто молится о том, чтобы мы, чтобы нам с неба свалилось что-то такое, чего нам еще не достает. Здесь апостол Павел молится, чтобы мы начали видеть. Здесь апостол Павел молится, чтобы очи нашего сердца или наше духовное зрение, не то, что мы видим в естественном мире, но чтобы наше сердце начало видеть в духовном мире то, что у нас уже есть. Какая великая и могущественная сила есть внутри нас. Какое славное наследие было завоевано для нас Иисусом, чтобы мы начали увидеть и знать Его совершенно по-другому. Не просто так, как нам кто-то рассказал, слышите, но чтобы Бог дал нам Духа к премудрости откровению к познанию Его. А это означает, что, ну, ты не... Услышьте меня, пожалуйста. Ты, ну... Здесь апостол Павел молится, чтобы Бог дал им Духа премудрости откровения к познанию Его. А это означает, что это ты не просто изучаешь Бога, это Бог открывает тебе себя. Никто из нас не может в конечном итоге похвалиться, что он ну, изучил Бога, узнал Бога. Это Бог открывается нам это Бог открывает нам свое откровение, и мы можем познавать Его еще больше и больше, и нам нужно это делать. И здесь апостол Павел не молится просто о том, чтобы мы стали усерднее, чтобы мы стали посвященнее, чтобы мы делали еще чего-то больше или дождались чего-то в будущем. Он молится о том, чтобы мы научились и увидели, что мы имеем, и научились и увидели, как мы можем применять не того, чего у нас нет, но то, что у нас есть чтобы мы увидели себя совершенно по-другому, чтобы мы узнали, кем мы стали во Христе Иисусе. Или другими словами апостол Павел говорит о том, что вопрос не в том, чего у вас нет, вопрос в том, что вы еще не умеете управлять тем, что у вас есть. Слава Богу! А в других местах апостол Павел и Иисус, и другие апостолы, они говорят, вы свет этому миру, вы свет этому миру, вы свет этому миру. Я зачитаю вам еще одно местописание. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Слава Богу, я часто цитирую это местописание, и оно очень сильное, и оно очень славное. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Раньше, возможно, ты был частью той тьмы, которая сегодня покрыла народы. Но сегодня ты та гирляндочка, которая призвана сиять для Господа. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирение. Слава Богу! Итак, теперь все новое. Почему? Потому что Бог сделал тебя совершенно новым творением. Есть такой ученый Альберт Эйнштейн, скорее всего, вы слышали или в школе учили, но рано или поздно каждый из нас, практически каждый человек на этой земле, он слышал эту фамилию Эйнштейн. Это не приложение в твоем телефоне, это не название конфеты. Эйнштейн был такой человек, ну мудрый, он умудрен был Богом, он искал Бога, он был радикально нерелигиозный, но он признавал, что есть Бог, который сотворил эту Вселенную. И вот однажды, сверхъесте ну, не сверхъестественным образом, он писал на доске кучу своих формул, искал возможности, и в конечном итоге он вывел, наверное, самую известную формулу э физики Е e равно mc квадрат. И когда он посмотрел, и когда он увидел, с его уст сорвалось такое слово: Это изменило все. То есть, то, как он начал видеть, то открытие, к которому он пришел, формулу, которую он вывел, она перечеркивала на нет все, возможно, какие-то другие э, труды, какие-то книжки, которые писались ну, столетиями, какие-то утверждения, которые были в прошлом, это откровение, это открытие, оно перечеркивало все на нет, и теперь все выглядело по-новому. Это изменило. Все так подобно когда-то было, когда люди открыли о том, что Земля не плоская, она круглая. Если для тебя это откровение, то земля круглая. Она крутится вокруг своей оси, еще и вокруг Солнца. В общем, это мощно почитай, классно. И услышьте меня: так же само, так же само. Здесь апостол Павел пишет: и так, то во Христе, тот новое варенье все прежнее прошло теперь все новое это то что поменяло все теперь ты не можешь говорить о себе что ты просто человек просто человек ты был до того момента когда ты родился свыше но сегодня твой дух он соединен вместе с господом сегодня ты человек который рожден свыше сегодня бог говорит и говорит о тебе что ты стал новым творением сегодня ты имеешь свободный доступ во святой святых и можешь с дерзновением приходить к престолу милости и благодати сегодня ты являешься храмом духа божьего сегодня сам дух святой живет внутри тебя сегодня ты имеешь доступ и во возможность разговаривать с самим Богом неба и земли. И не просто разговаривать. Он сказал в своем слове, что чего не попросишь во имя Иисуса, то он для тебя сделает. Сегодня ты имеешь... Ну, сегодня ты свет этому миру. Ты больше не тьма. У тебя есть сила, у тебя есть способность влиять, изменять. У тебя есть сверхъестественные способности. Если вы хоть раз видели вот эти вот ну, фильмы про этих супергероев. И девчонки не любят. Вот у нас в семье девчонки не любят смотреть фильмы про супергероев. Это мы только с Марком, когда остаемся дома, мы можем... Не, про суперкошку мы не смотрели, но нам с Марком нравится смотреть эти разные штучки, там дети. эти... Ну, послушайте, вот эта вся вселенная Марвел, там, Человек-паук, Человек-тапок, Бэтмен, все вот эти супергерои, они... Ну, эта идея взята из... Ну, это Божья идея! Почему? Потому что Бог, Он ну, сделал тебя новым творением, и там написано, что Он дал тебе различные дарования того, чего нет у людей этого мира. И ты этот, подобно этому супергерою, суперчеловеку. И послушайте, призвание, звании, предназначение этого супергероя, Он делает сверхъестественные вещи того, чего не может делать люди этого мира, и помогает людям. Это то, что ты призван делать. Ты свет этому миру. Неверующий человек не может возложить руки на больного, чтобы тот был здоров. Задушить только может. Другой человек не может помолиться. И там написано, Якова, пятая глава, что Илья был человек, подобный нам. Он помолился, и три года не было дождя. Неверующий человек так не может. Ну и не все верующие могут. Но я имею в виду просто, что ну, ты имеешь сверхспособность. Ты имеешь эту силу Божью. Ты на тебе слава Божья. Когда тьма покроет народы, ты не должен гаснуть. Сияй во имя Иисуса. Свети во имя Иисуса. Оказывай влияние во имя Иисуса. Простирай свою руку для даяния во имя Иисуса. Делай эти добрые дела, которым ты был предназначен Богом. Если ты, хочешь, ну, если ты видишь, что кто-то умирает, просто возложи руку и скажи, будь жив! во имя Иисуса. Оживи! Если видишь какого-то больного человека, возложи руку на него и скажи, прикажи, будь здоров во имя Иисуса. Никогда он чихает, а когда ты видишь, что он болен, прикажи ему быть здоровым. Прикажи ему быть здоровым. Сияй! Не, под... ну, Не бери пример с этого мира. Бери пример с Иисуса. Не смотри на то, что все везде покрывает тьма. Не смотри на то, что, возможно, экономический кризис, экономический недостаток, не смотри на это, прими пример с Иисуса. И, и, и здесь апостол Павел пишет: Итак, кто во Христе? Если ты увидишь, осознаешь и поймешь, что означает во Христе, ни на Христе, ни под Христом. Под Христом — это на кладбище. А, а во Христе, во Христе, не за Христом, а во Христе. Это твое место, которому ты предназначен, который, в котором Бог запечатлел тебя. Это место твоей идентичности. Ты во Христе, во Христе. Вы знаете, у каждого из нас, если вы достигли совершеннолетия, есть паспорт. И там написано ⁇ Железов Артем Александрович ⁇ Вот у меня написано ⁇ Железов ⁇ у вас что-то другое. И там написано ⁇ Железов Артем Александрович ⁇ И этот паспорт, он указывает мою идентичность. Он говорит о том, кто я такой. Вот если полиция меня остановит, мне нужно предъявить, кто я такой. Они мне на слова не поверят. Я им скажу, что я. Он скажет: конечно, расскажешь. Но в паспорте написано, кто я такой. В вашем паспорте написано, кто вы такой. Даже если вы переоденетесь, если вы женщина-мужчина, а если мужчина-женщина переоденетесь, то что написано в вашем паспорте, там не изменится. Там в паспорте написано то, кто вы есть, ваша личность, идентичность. И здесь апостол Павел пишет, что теперь мы во Христе. А это означает, что Бог взял паспорт Иисуса и вклеил туда нашу фотографию. Поэтому тебе нужно читать, что написано в твоем паспорте небесном. Там так и написано. Радуйтесь не тому, что Бесы повинуются вам о а том, что ваши имена написаны в книге жизни. «Почитай, что о тебе написано в книге жизни!» Почитай, что о тебе говорит Писание. Больше 130 мест Писания о том, кто ты стал во Христе Иисусе. Почитай потому, что в твоем паспорте, с твоей фотографией, не с моей, с моей тоже, но в твоей фотографии, там написано, что теперь ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Там написано, что ты стал праведностью Божией, там написано, что ты имеешь доступ к Миру Божьему, там написано о том, что мир Божий, который превыше всякого э, э, понимания, соблюдет твои сердца, соблюдет твое сердце. Э, там написано, что ты имеешь мудрость в Нем. Там написано, что тебе на премудрость от Него. Там написано о том, что само помазание, которое пребывает внутри тебя, оно научает тебя всему. Больше 130 мест Писания говорят о том, кем ты стал во Христе Иисусе. И паспорт это Иисуса, но фотография там твоя. Поэтому тебе нужно изучать, поэтому тебе нужно смотреть, поэтому тебе нужно знать, что написано в твоем паспорте. Потому что не то, что происходит, не то, как ты одет, не то, как, ну, что вы, у тебя на лице, послушайте, вот... То, что написано в твоем паспорте, вот настоящая твоя личность, вот настоящая твоя идентичность, вот кто ты есть на самом деле. И, возможно, сегодня твои дела еще могут говорить о другом. Мне так нравится, как Диди Джекс говорит. Он говорит о том, что, возможно, люди будут напоминать тебе, и, возможно, они правы о том, что ты сделал, но они однозначно не правы о том, кто ты есть. Ты сегодня во Христе. Поступай, сияй, делай согласно тому, что есть в твоем паспорте. У тебя небесная прописка, у тебя небесный счет, у тебя э, небесная вакцинация. Э, а тебе говорит Слово Божье. Иисус говорит об этом, радуйся. Слава Богу! Слава Богу! Это не время падать духом, это не время падать, э, прятать голову в песок, как это делает страус. Да это время сиять и говорить о силе и славе Божией и прославлять Отца нашего Небесного. Слава Богу! Кто во Христе, тот новое творение. Все древнее прошло, теперь все новое. Один э, проповедник в Америке, Джой Лостин, у него огромный, он пастор огромной церкви. И каждый раз перед собранием он поднимает свою Библию перед тем, как проповедовать, и говорит: это моя Библия. Я есть то, что она говорит обо мне. Я могу делать то, что она говорит, я могу делать. И так далее, и так далее, и так далее. Но когда-то давно я услышал очень интересное свидетельство относительно этого исповедания. На протяжении всего того времени, что он служит, он все время перед каждой проповедью повторяет это. Он зачитывает права из своего паспорта. Да? и э, одна женщина прислала у него большое телевизионное служение и одна женщина прислала свидетельство прислала свидетельство э, им на электронную почту и она говорит э, у нее родился ребенок и врачи поставили у него какое то нарушение Ну, он никак не мог заговорить и там два* годика три годика четыре годика он, он не говорил ни слова и уже по моему и шесть или семь лет он э, не мог говорить, ни слова не говорил. Но каждый раз, когда было богослужение, она ставила его перед богослужением. из годовалого возраста он стоял около кроватки и смотрел, и каждый раз он слышал эти слова. На английском «this is my Bible» она есть то что я есть она, я есть то что она говорит обо мне я есть я могу делать то что она говорит я могу делать и она присылает это свидетельство там по-моему даже видеозапись есть она говорит вы представляете до этого он не проронил ни слова ничего не сказал но однажды будучи у себя в кроватке он встал, он поднял свою библию и сказал это моя библия я могу делать то что она говорит я могу я есть то что ну и там семь или шесть предложений да таки ну 7 или 6 строк в этом в этом исповедании слава богу для бога нет ничего невозможного аминь слава богу и ты не то что люди о тебе говорят ты не то что обстоятельства о тебе говорят ты не мрак на который пытается навязать тебе дьявол ты из то что о тебе написано в паспорте божьем там твоя фотография моя фотография но и твоя фотография также слышишь ты э -э, ну не то что даже не то, что ты думаешь. Не тот, кто ты думаешь. Ты тот, о ком написано о тебе в Слове Божьем. Слава Богу! Слава Богу! Последнее местописание, будем хамолиться. Слава Богу! Аллилуйя. Колоссянам первая глава с 12 стиха там написано. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего нас в царство возлюбленного Сына Божьего». Слава Богу, Бог Бог в, в, монти... в момент твоего рождения свыше, Он вмонтировал эти бесконечные небесные батарейки. Твой фонарик никогда не погаснет. Там написано, что Он избавил тебя от власти тьмы. Он избавил тебя от власти тьмы. Грех не имеет над тобой у власти, болезнь не имеет над тобой власти, коронавирус не имеет над тобой власти, недостаток не имеет над тобой у власти, проклятие не имеет над тобой у власти. Человеческое мнение не имеет над тобой, власть, над тобой властью. Ты Божий человек, ты призван сиять, ты призван провозглашать славу Божью, ты призван отражать славу своего Отца. Он перевел тебя в царство возлюбленного Сына Божьего, подсоединил тебя к бесконечной небесной батарее, бесконечному энергетическому э, аккумулятору, который позволяет тебе сиять сегодня. Ты, 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 ну, ты не бракованная гирлянда, ты та гирлянда, которая светит. И когда вокруг гаснет, когда вокруг выключают свет, тебя видно, тебя слышно. Ты радуешь сердце своего небесного Отца. Почему? Потому что ты... Светишь. И вот тот вопрос, который я хотел задать нам с вами напоследок. Вопрос нашего рождения свыше. Или вот, вот так вот. Богу родить нас свыше, возможно, было намного проще, чем заставить нас поверить и изменять свое мышление в то, что мы все таки родились свыше и стали светом этому миру. Есть то, что делает Бог в нашей жизни, но есть и наша часть. Бог зажег тебя, твоя часть светить. Бог зажег тебя, твоя часть сиять. Бог подает электричество к тебе, твоя часть включиться и делать дела Божьи. Когда тьма покроет народы, в твоей жизни не выключается электричество. Ты подключен к небесному источнику. Сияй во славу Божию. Сияй во славу Божию. И это не ради меня и не ради тебя. Это чтобы люди видели твои добрые дела и прославляли Отца твоего небесного. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Есть такой проповедник, его зовут Билли Грэм. Он сейчас на небе, но он как-то поделился такой интересной историей, и он упоминает его в одной из своих проповедей. И э, речь идет о маленьком мальчике. Я так и не понял до конца, был ли это он, или был это кто-то другой, но это реальная история. И этот маленький мальчик, его родители постоянно вводили в церковь. Постоянно в отделе он был частью богослужений. И он был ну, небольш, ну, он маленький возраст, небольшого возраста был. И однажды ну, родители куда-то ушли, и он потерялся в городе. И он ходил по улицам, ходил, ходил. До тех пор, пока не встретился, ну, на, на пути ему не встретился взрослый мужчина, и он спрашивает, послушай, ты, ну, что произошло, он объясняет ему, я потерялся, я не знаю, как мне найти моих родителей, не знаю, как найти мой дом. Но, говорит, и были невысокие дома в том районе, и прямо над этими домами виднелся крест над церковью. И, говорит, и этот маленький мальчик говорит о этому взрослому мужчине, «Дядечка, но если вы доведете меня к тому кресту, от него я найду путь домой». Сегодня... Надо найти вот этот путь, знаете. Будете ли вы смотреть онлайн, или смотрите нас онлайн, или смотрите запись. Все равно рано или поздно каждый нас сталкивается с вот этим моментом. Можно прослушать зажигающую проповедь, быть вдохновленным, поднять свое настроение. Но рано или поздно мы осознаем и понимаем, что настоящая сила, настоящее электричество, которое дает свет нам, э, настоящая способность и настоящие перемены приходят именно от Него, вот от того Христа, от которого мы и находим путь домой. Каждому из нас нужно прийти к осознанию того, что именно Он и зажигает нас что именно Он является этим светом. Не просто дары служения зажигают нас, они мотивируют нас. Я здесь лишь только на то, чтобы указать вот туда, к тому Христу, который покажет вам путь домой. Сегодня, когда мы говорим о свете, это 100% что вы стали новым творением, 100% что Бог изменил ваше положение, 100% что относительно духовной власти, понимания и того, кем вы стали, вашей природы. Это все произошло, и об этом говорит Писание. Но так, чтобы вы сияли и светили, или другими словами, зажечь вас, может тут вот это вот близость с Иисусом, может только Он. Тут мало мотивации. Мало мотивации. Представьте себе стоматолога, который ничего не умеет, но реально замотивирован. Он будет ставить над вами эксперименты. Я ободряю вас сегодня найти этот путь ко Христу. Ободряю вас сегодня найти этот путь к тому, кто может зажечь вас. Если сегодня вы понимаете, что ваш светильник угас, если сегодня понимаете, что ваша гирлянда поломана, если сегодня вы понимаете, что нет огня внутри вашего сердца, я ободряю вас просто найти этот путь туда. Слышите? Найти, найти этот путь к нему. У каждого из нас свой путь к нему. Мы можем только лишь указать дорогу как служителя, но у каждого из нас свой путь к нему. Если вы смотрите сегодня э, этот эфир онлайн, или будете смотреть его в записи. Э, если вы еще никогда не встречались с Иисусом, я хотел бы помолиться вместе с вами, и показать этот путь, отвести вас туда, привести вас ко Христу, от которого вы найдете путь в любое другое место в вашей жизни или вечности. Вопрос всегда в том, что там даже в послании к Ринфянам, когда мы читаем, там написано, что те люди, которые рождены свыше, Он дал нам, тем людям, которые являются новым творением, Он дал нам служение, это служение, примирения. Он не дал мне служение, спасения. Я не ваш Спаситель, я не могу спасти вас, я не могу вас даже спасти от ваших неприятностей или вашего давления. Хочу чуть-чуть, но не могу. Это может сделать только Он только ваш Спаситель, Иисус Христос. И там написано, что Бог дал нам служение, примирение. И причина, по которой мы имеем это служение, почему? Потому что там 2000 лет назад Бог примирил все человечество, каждого человека, который когда-либо родится здесь, на этой земле, Он примирил все человечество с собой. И сегодня тот путь, как мы примиряемся с Богом, это мы просим, чтобы Иисус Христос стал нашим Господом и нашим Спасителем. Или другими словами, наказание нашего мира, то есть другими словами, Иисус заплатил за то, чтобы сегодня мы имели доступ во святое святых. Да, для того, чтобы мы могли протянуть руки к Богу и попросить Его, чтобы Он спас нас, чтобы мы и получили рождение свыше. И Библия учит и говорит нам, что тот человек, который с в своем сердце обращается к Богу и просит чтобы Бог спас его, в тот же самый момент этот человек рождается свыше и становится светом этому миру. Если вы еще никогда не молились этой молитвой покаяния и не просили, чтобы Иисус стал вашим Господом, если вы еще никогда не приходили к Богу и не говорили, не поднимали руки и не говорили, «Господь, я грешный человек, спаси меня! Я нуждаюсь в спасении!» Мы хотели бы помолиться сегодня вместе с вами и согласиться, веря, что вы будете рождены свыше прямо сейчас. Просто склоните свои головы, закройте свои глаза и повторите эти слова вместе со мной. Я буду говорить, вам важно повторять, но вы должны в это верить. Скажите вместе со мной, дорогой Небесный Отец, я верю, что твой Сын Иисус Христос пришел на эту землю умер и воскрес ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Отец Небесный, прости меня за всякий мой грех. И спаси меня. Аминь. Слава Богу, если вы сделали это, ваша жизнь поменялась и радикально поменялась. Так когда-то поменялась моя жизнь. И если вы молились этой молитвой, напишите нам в комментариях или в частных сообщениях. У нас есть для вас подарок, и мы расскажем, что с вами произошло. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому вы свет этому миру. Вы храм Духа Божьего. Аминь». Вы тот человек, внутри которого живет живой бог. И живой бог сегодня не хочет быть в клетке, не хочет быть в заключении. Живой бог сегодня хочет что-то делать через вас. Он хочет светить через вас. Он хочет радоваться через вас. Не только радоваться самому, но и радовать других. Он хочет дарить мир другим людям. Он хочет приносить примирение другим людям. Он хочет служить через вас. Поэтому благословляю вас, родные, драгоценные, возлюбленные. Я рад, что мы с вами вместе. И я искренне верю и молюсь, что все, что происходит в сегодняшнем мире, этот карантин, эти ограничения, они заканчиваются. Аминь они заканчиваются, у нас есть, и у нас будет такая потрясающая возможность все-таки вернуться к нашему обычному ходу вещей и собираться вместе в Конгресс-холле. И если вы смотрите нас из другой страны или из другого города, мы благословляем и приглашаем вас к себе в гости. Когда снимут все ограничения, обязательно приезжайте на собрание церкви. Почему? Потому что в этой церкви потрясающие люди, гостеприимные, радостные люди веры, которые наслаждаются своим Богом и той жизнью, которую даровал им Господь. Ну и конечно же мы помолимся Я просто увидел сейчас внутри себя человека И знаете, он делает ну, Вот так, вы знаете, а ну его <смех> Не делайте так Не делайте Вы не знаете, что ожидает вас в завтрашнем дне Вы не знаете, что с вами прожит произойти буквально час спустя как-то я говорил на одном из служений, одна СМС с большой суммой на ваш счет может изменить все ваше настроение. Доверяйте Богу, что Он может сделать чудо вашей жизни. Доверяйте Богу, что Он может сделать чудо вашей жизни. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо тебе. Мы благословляем сегодня каждого человека, кто был с нами онлайн, отец, кто присоединился на собрании, кто будет смотреть записи. Мы верим тебе, Господь, что это откровение о Божьем свете, Отец. Оно будет разрастаться, оно будет набухать, оно будет становиться живым и действенным. Мы верим тебе, Господь, что ты зажжешь эти сердца. Аллилуйя, дождь что ты произведешь эту работу, что ты будешь сиять через нас, Отец, во имя Иисуса. Благословляем сегодня каждого, кто был с нами, и мы верим тебе, что чудеса только начались в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.